0: Коллеги с ELZ, добрый день! Сегодня мы поговорим о процессе, с которым сталкиваются большинство B2B продавцов, работая над своими сделками, а именно о sales-процессе. Как правило, это описание определенных стадий, которые нужно пройти с ELZ, чтобы успешно закрыть сделку. В большинстве компаний можно встретить классическую вариацию, состоящую из пяти шагов. Первый ⁇ квалификация. Второй ⁇ встреча и презентация. Третий ⁇ коммерческое предложение. Четвертый ⁇ переговоры или работа с возражениями. Пятый ⁇ закрытие сделки. Хорошо, если у компании есть хотя бы какие-то критерии для каждой из этих стадий. Но, как правило, описание заканчивается на названии стадии. Мол, сейлзы, делайте сами выводы о том, что все это значит и как этим пользоваться. И именно так многие SLZ начинают думать, что чем больше встречи презентаций, чем больше коммерческих предложений будет направлено, чем больше у клиентов возражений, с которым непременно нужно бороться, тем больше будет успешных сделок. История появления концепции селлс-процесса проста. Нельзя управлять тем, что невозможно измерить. Ранжируя сделки по стадиям, компании получили возможность более качественно прогнозировать уровень продаж и оценивать успехи конкретных продавцов. Чем больше сделок находится на последних стадиях, тем большая вероятность закрыть сделку к определенному моменту. А значит, есть возможность оценить, насколько мы близки к выполнению плана по продажам. Нельзя управлять тем, что невозможно измерить. Но давайте на секунду спросим, а что именно оценивает типичный селлс-процесс? Он оценивает, сделал ли Sales, то или иное действие в процессе продажи клиенту, что автоматически двигает сделку на следующий этап. И на основании того, что сделал Sales, мы оцениваем вероятность сделки. Тут я хочу поделиться небольшой выдуманной историей. Вот представьте, что в маленьком городке на среднем западе США произошел феноменальный случай. Глава местной полиции обнаружил, что по мере роста потребления мороженого, уровень преступности также возрастает. Когда измерили и то и другое, обнаружили, что взаимосвязь между ними была прямой, а это значило, что когда люди ели больше мороженого, уровень преступности рос. Как вы можете догадаться, когда они ели меньше мороженого, уровень преступности снижался. Начальник полиции был обескуражен, но мэр города был был ничуть не смущен и решил запретить мороженое, чтобы снизить уровень преступности. Думаете, помогло? А удивление нашего первого героя сменилось понимание, что у этих двух переменных уровни преступности и потребления мороженого должно быть что-то общее. Обе этих переменных были связаны с температурой на улице. Когда становится тепло, например, летом, удлиняется световой день, люди чаще и дольше гуляют, и на улице оказывалось больше плохих парней и девушек. Также люди чаще наслаждаются мороженым, типичным летним лакомством, а зимой все наоборот. Сказка моя о том, что корреляция выражает ассоциацию, существующую между двумя или более переменными. При этом она никак не связана с причинностью. Иными словами, только то, что уровень потребления мороженого и уровень преступности вместе возрастают или убывают, не означает, что изменение одного из них приведет к изменению другого. Также и в нашем случае с сейлс-процессом, то, что Sales совершает больше квалификаций и направляет все больше коммерческих предложений непонятного содержания, никак не является причиной увеличения продаж. Сейлс-процесс пытается измерить в вероятность продаж, потребление мороженого с помощью данных об уровне преступности действий СЛЗ. При этом игнорируется самый важный фактор – температура, а в нашем случае поведение клиента во время процесса покупки. Я прямо сейчас могу квалифицировать Газпром и сказать, что у них точно есть бюджет и интерес моих услуг, записать видео с собой прекрасным, где я опишу насколько невероятно хорош мой продукт, и скинуть на него ссылку топ-менеджеру Газпрому по LinkedIn, и немедленно туда же направить ему коммерческое предложение. Предвидя, что у моего покупателя будут возражения, я запишу еще одно видео, где уничтожу все основные возражения. Вуаля, я уже на четвертой стадии, вероятность сделки возросла. Только вот чтобы оказаться на пятой стадии, закрытия сделки, мне все же понадобится клиент, а как вы могли заметить в классическом селс процессе, он мне понадобился только на пятой стадии. Надеюсь, что из моей саркастической заметки стало понятно, что для оценки успешности хода сделки нужно пользоваться не описанием того, что сейлз сделал, а поведенческими индикаторами клиента, которые могут свидетельствовать о том, что клиент перешел на следующую стадию в процессе покупки. Не следует забывать, что в первую очередь это клиент покупает, и только потом сейлз продает, и никак иначе. Именно поэтому Sales и компании должны понять, через какие стадии клиент проходит во время процесса покупки, какое поведение с высокой долей вероятности говорит о том, что клиент перешел от одной стадии к другой, и уже под это разрабатывать инструменты, которые будут подталкивать клиента шагать быстрее и увереннее в этом процессе. Измерять нужно не то, что мы сделали, а то, насколько наши действия привели к тем или иным действиям клиента. Успех B2B-продажи зависит от способности селза сопровождать клиента в процессе покупки, а не от следования селс-процессу. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!